0: Teto patológico, live tradicional de quarta-feira, tema de hoje específico, gestão do tempo. Importante para nos organizarmos e realizarmos as nossas vistorias, inspeções, diagnósticos e trabalho né, na nossa área aí de engenharia diagnóstica. Estávamos iniciando aqui entrar novamente para poder a gente trabalhar aqui e verificar como é que está essa parada aqui hoje. O tema é sensacional Vamos lá, vamos lá Aí sim Boa, Posso vamos lá, bem. pra cima
1: Agora foi, eu acho que o meu na verdade É que meu celular deu pau, cara Tá na assistência, eu peguei um celular substituto aqui Acho que ele não deu conta do peso do quarteto não Aí deu uma Uma travada aqui,
0: Muito... violenta eu Acho que agora vai Muito bom Agora vai Gestão do tempo. Baita tema, né?
2: Sim. Isso começa é, é você. É segredo então. de tudo, né?
0: Já logo eu, de cara, então fechado. Olha só. Eu queria trazer como start, início, tá? É, primeiro assim, gestão do tempo é o grande detalhe, é o grande segredo para o nosso sucesso em tudo que a gente for fazer. É, quem conseguir dominar, dominar talvez é muito forte, né? Mas se aproximar do domínio da gestão do tempo, com certeza sairá na frente em muitos casos. Tá? É, primeira coisa que eu queria falar é que tempo é vida. Isso né? é algo mais importante que a gente tem é a vida. Então, e, e como recurso da vida, é o tempo. A gente não tem noção, né? de como é que a gente pode lidar com isso. Então, falar de tempo é falar de vida. E viver é conseguir fazer um, um bom trabalho com o tempo que temos. Se a gente entender isso, que é o recurso então, mais escasso, mais precioso, mais importante, e que na vida, quando a gente pensa em o que a gente cobra, o que a gente paga, na verdade, nós temos que relacionar isso a tempo, e tempo é algo muito valorizado, de muito valor, a gente muda a nossa ótica para aquilo que a gente vai fazer. Não é não, senhor doutor
2: Conceito? Isso mesmo, você falou uma coisa fundamental, né? É... Pensando aí no... no conceito do tempo, na verdade a gente não faz a gestão do tempo, né? A gente faz a gestão das nossas atividades para caber no tempo que a gente tem. E porque o tempo, ele é incomprável, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que nem mesmo a maior de todas as fortunas consegue comprar um segundo do tempo de alguém. Então, o que significa? O tempo é uma coisa intangível, né? Que, na verdade, a gente vai ter que é, ser submetido a ele, que ele é implacável, o tempo. O tempo passa independentemente da vontade de qualquer um de nós. Então, como a gente usar o tempo a nossa favor, né? Como conseguir trilhar o caminho do tempo, usando, é, fazendo as melhores coisas né, dentro do tempo que a gente tem limitado aqui nessa jornada. E daí eu vou deixar uma pergunta, não sei se o, o, o Bosco vai entrar, eu anotei aqui. É, vamos pensar em tempo, né? Como a gente gerencia nossas atividades? O que, que você mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte? Doideia. E aí? Você mudaria suas atividades e a forma como que você age, o seu dia a dia? Você mudaria aí sua gestão do tempo das atividades? Acho que com certeza sim, né? A gente daria mais valor, mais peso para aquilo que realmente importa. Então, isso, acho que essa frase ela é muito significativa, é impactante, né? Ela sim. vai ali no... Ela cala fundo dentro de nós e vê... Se a gente refletir um pouco, a gente vê, nossa, quanto tempo desperdiçado. É e daí, como o, Cor... como o Cortella fala, que eu gosto muito, a vida é muito curta para ser pequena. Né? A vida é muito curta para ser pequena. Então, se for pensar em termos de humanidade, a nossa, nossa... nossa vida, a nossa encarnação, ela é muito curta para a gente fazer pouco uso fruto dela. Né? Vamos aproveitar ao máximo aí nosso tempo.
0: Show de bola. Show de bola. Mas eu queria, eu queria trazer algumas reflexões aqui, Gross. E o moço tá tentando entrar aqui, vamos ver se ele, se ele vai. É, grande Henrique. Foi? Era para eu falar agora? Não, não já entra <risos> falando aí, a sua primeira análise aí sobre gestão do tempo, seus primeiros pitacos.
1: Tá, como eu caí total aqui, então não, não me xingue se eu repetir alguma coisa, tá? você é, se repetirá
0: fala. melhor. <risos> o... Não a parte grossa
1: grosso numa é, não apela também, né? Não tudo isso aí, né? Veja bem. Uh... Cara, gestão do tempo pra mim, né? Eu acho que gestão do tempo é, a, é, é um dos motivos que faz as pessoas ter sucesso e ao mesmo tempo faz as pessoas se frustrarem drasticamente, né? Porque a maior parte das pessoas, elas muitas vezes de, definem, por exemplo, uma meta. Ah, eu quero, sei lá... Virar um engenheiro 8K lá, virar um engenheiro 100K. Quero ter um faturamento, quero viver de engenharia diagnóstica.
2: deixa
0: Agora é hora do print, pessoal.
2: <risos> <risos> e eu tirei mesmo. Senhora, <risos> E Me travou aqui. Ah.
0: Mas, ó, quando ele voltar, ele complementa. É, eu queria trazer algumas coisas, grossa, prática. Práticas, em relação à gestão Perfeito. do tempo, né? Acho que ele tá voltando aqui.
2: Perfeito. Hoje a gente tá preparado com conceitos, propósitos e práticas.
0: É. Você travou eu tirei print, tá? Depois eu te mando. <risos> Mas vai, de prática, pode seguir. Mas vamos continuar essa aula aí. Porque, ó, eu, eu, eu vou talvez aqui ser ousado a ponto de... Não sei, causar, não sei se é causar polêmica, mas é, entrar um pouquinho mais a fundo em alguns detalhes. A gente fala, então assim, tempo é dinheiro, né? Até o pessoal colocou aí e tal, faz todo sentido, né? Mas se a gente for pensar numa visão mais ampla, tempo é mais do que dinheiro, né? É tempo, é vida e, e, e tem, tempo é, tem coisas impagáveis, né? Quanto custa uma hora brincando com filho, Gross? É, não tem com valor, braço, né? abraço,
1: aparentemente. É, entendeu? Assim, é.
0: é, vale um braço. Vale um braço. Agora é o seguinte: mas a parte é muito fácil. Vocês já ouviram falar assim: todo mundo tem 24 horas por dia? Sim. Isso não muda? Sim. Não importa o que a pessoa tenha, seja. É, eu discordo.
2: Hum.
0: Sabe por quê? É,
2: Apresente seu ponto de vista.
0: De certa maneira, de certa... Ouçam bem, tá? que vocês me derrubam aqui na live se eu falar besteira. De certa maneira, feliz ou infelizmente, o dinheiro compra o tempo. Hum. Um exemplo. Você acorda. Se você precisa fazer o seu café da manhã, Nossa, você gasta sim, sim. 30 minutos... Você vai lá investir seu tempo, 30 minutos, fazendo seu café da manhã. Se você tem condições financeiras para contratar alguém para fazer seu café da manhã, você tem 30 minutos que você não precisa mais fazer seu café da manhã. Você tem 30 minutos a mais. Se você tem condições de pagar um motorista particular para te levar em duas horas, uma hora, até o seu destino, e nessa uma hora você consegue ler um livro. Você e a outra pessoa precisa dirigir a uma hora, então ela tem menos uma hora e meia das 24 horas. Tá? Não estou dizendo isso para nos limitar, mas pensem. É muito fácil falar que todo mundo tem 24 horas por dia. Mas uma pessoa que tem condições financeiras para alguém limpar a casa dela, para alguém dirigir o carro para ela, para alguém fazer o almoço para ela para alguém fazer as atividades básicas para ela e comparar com alguém que precisa fazer o seu café da manhã, fazer seu almoço, levar os filhos na es... os próprios filhos na escola, trabalhar, no final do ano, fala, eu li 12 livros, eu li 15 livros, você não leu nenhum? Todo mundo tem 24 horas por dia. Tem mesmo?
2: Perfeito.
1: É, linha interessante.
0: Tá.
2: É, é aquilo que a gente falou, né? Que não é gestão de tempo, a gente faz gestão de atividades. Umas Exato. pessoas têm mais atividades que outras, né? Impostas pelas condições socioeconômicas. Infelizmente.
0: Então, o que a gente precisa? A vida é um simples, simples, né? Comprar e perder tempo. Negociar em relação a isso. Você pode, só que às vezes a gente pode, de maneira inteligente, comprar tempo para nós. Você pode ir no mercado fazer uma compra e ficar duas horas fazendo compra no mercado ou você... Pedir num aplicativo, sei lá, e 15 reais te entregam na tua porta. Você levou 30 minutos para fazer aquela compra no aplicativo e pagou 15 reais por uma hora e meia do teu tempo. Tá? Nós vamos... É prático. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem muita gente que tem tempo sobrando dentro dessas 24 horas e não usa adequadamente. E a gente, uhum. e alguns de nós que tem a consciência de que tem menos do que 24 horas Dentro das 24 horas, tem menos tempo útil, vamos pensar assim, do que as outras perfeito. pessoas, tá? Então, vamos pensar nessa maneira, por isso que eu quis só dar aquela potencializada, uhum. tem menos tempo útil. Se nós tivermos clareza do nosso propósito, nós faremos o que for preciso para administrar esses, esse tempo útil, para avançar. E aí, a gente consegue fazer muito mais do que pessoas que têm mais tempo útil, porque não tem o que fazer. E aí, o que a gente faz com o tempo que nos sobra? Pegaram a ideia? Quando a gente entende isso, a gente potencializa. Nós estamos fazendo uma live, pessoal, ao meio-dia. Por que meio-dia? Aproveitamento do nosso tempo. Então, é, é, é isso que eu queria passar para o pessoal. Essa ideia de que nós temos 24 horas, mas nem todos têm as mesmo, o mesmo período útil. Então, se a gente quiser romper essa barreira, cabe a nós, por vezes, acordar uma hora mais cedo, por vezes, dormir uma hora mais tarde. Até conseguir romper essa barreira. Até você conseguir comprar tempo para você. E aí você ia avançando. Eu iria, a princípio, nesse, nessa linha. Discordem, meus amigos.
2: Muito bom. Gostei da provocação. <risos> né Que no, cada um foi uma, uma abordagem interessante para todo mundo parar para ouvir, né? <risos> você tomou o nosso tempo aí de maneira maravilhosa. É... Eu só queria, então, complementar, né, obviamente faz todo sentido esse tempo útil, cada um de nós vai ter, né, tem aquela pessoa que vai gastar muito tempo se deslocando, outros trabalham home office, né, muita gente é, vai, enfim, cada um tem uma realidade. Então, dentro de cada realidade, cada um vai ter que fazer a sua gestão de atividades, do seu tempo, de maneira, obviamente, personalizada. Então, vamos dar umas, falar algumas ferramentas, né? Eu trouxe uma ferramenta aqui, que eu acho bem interessante, que tem aquele livro do Stephen é, Cove, Cove é, que é Primeiro Mais Importante, né? E, e daí eu vou mostrar até uma matriz aqui, e daí eu vou só falar uma citação, né? É, do Eisenhower, que foi o presidente dos Estados Unidos, acho que, sei lá qual. É, o que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. <risos> Pensem nisso, né? Será o que a gente está colocando que é urgente, é realmente importante? E daí ele traz essa matriz aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Depois eu mando um print, qualquer coisa. Essa matriz aqui, em quatro quadrantes, ela tá, é, é um diagrama que mostra. Né? Então, no primeiro quadrante, é, não é importante, não é urgente, é o item 4. Não é importante, não é urgente. E tem quatro. Elimine. Não faça isso. Ignore. Certo? Daí, número dois. É importante, mas não é urgente. Planeje. Né? Lista aqui. Planeje essas atividades que são importantes, mas não urgentes. Depois, lá em cima, três. Não é importante, é... mas é urgente. E tem três. Não é importante, mas é urgente. Delegue. Use o tempo de outra pessoa. Terceirize. Não, comida. É, é importante, mas é, assim, é urgente, mas não é, teoricamente, pensando em importância relativa né, da sua atividade, fazer a comida. Não é, é importante. Então, você terceiriza. Né, você pede a comida no iFood, etc. É o item 3. E no último, é, é importante, é urgente, faça imediatamente. Então, essa simples matriz aqui, esses quatro quadrantes você listar suas atividades você consegue aí pelo menos ter uma ordem de prioridade né das ações que devem ser feitas então eu recomendo muito essa leitura aí é, primeiro mais importante do Stephen Covey é, então ele já trago essa dica essa ferramenta aí né é, que basicamente a gente eu pelo eu particularmente eu escrevo sempre né, até para liberar minha mente da ansiedade eu escrevo as atividades que eu tenho que fazer. Na primeiro lista, eu vou escrevendo, vou escrevendo. Eu uso muito aquele Google Keep, né? Que daí fica no celular, que é tipo um negócio de checkbox ali de, de atividades. E depois eu organizo ali, o que, que é isso de fato eu tenho que fazer agora? O que, que eu posso passar para outra pessoa? O que eu não tenho que fazer? Né? Então, é, pelo menos é uma coisa que eu gosto muito de usar e ajuda bastante.
0: Show de bola. E aí,
1: grande Bosco? Top. Não, top. Show de bola mesmo. É, eu, o ponto é, né, Felipão, que nem você falou, das 24 horas, eu acho que isso é importante. Até juntando o que vocês dois falaram, na verdade. Cara, é, na verdade, eu todo, na prática, todo mundo tem 24 horas, né? No, na realidade, todo mundo tem 24 horas no dia. Discordar um pouco do Felipe, ele não se achar muito também, né? Mas, assim, o, o ponto é, né? Entendendo e tipo pegando, trazendo assim pro, O que você falou Eu acho que o grande segredo o grande, a grande questão é Como você vai utilizar dessas 24 horas Você vai utilizar com tarefas não importantes Que é o que o Grossi acabou de falar Porque o que tende a acontecer com as pessoas O que faz as pessoas é, terem aquela sensação E quem nunca teve essa sensação né De se acordar num dia Ter um monte de coisa para fazer Terminar o dia e falar assim cara, ainda tem um universo, estou super atrasado, parece que eu tenho mais coisa do que eu comecei. Isso é um reflexo de você, dentro das suas horas, você provavelmente gastou sua, sua energia com as tarefas não importantes. Você acha que elas são de fato importantes, mas elas não são, elas provavelmente só são urgentes. E aí você gasta todo aquele tempo e não resolve o que tem que ser resolvido, né? Tanto que quando eu vou falar de organização de agenda, aumento de produtividade lá dentro do Decolle, eu sempre falo isso. Cara, organize suas tarefas. Entenda o que, que vai te deixar mais próximo do seu objetivo. né Então, o primeiro passo é entender qual é o seu objetivo, porque se você não sabe qual é o seu objetivo, você nunca vai saber o que é de fato importante. Você sempre vai se guiar pelo urgente, e o urgente não necessariamente é o mais importante. Então, entenda esse objetivo para você conseguir definir o que é importante. Definir o que é importante... Joga essa tarefa para frente, né? Eu sempre gosto de brincar que as tarefas do meu dia são como se fossem aquelas gavetas arquivo com várias fichas assim de tarefas a serem feitas. E o que acontece? Normalmente o que é importante é algo denso. É algo trabalhoso. É algo, muitas vezes, que vai te tirar da sua zona de conforto. É algo cansativo. E pela natureza do ser humano, a gente gosta de fazer o quê? Cara, é muito trabalhoso. Depois eu faço. E aí você vai postergando. E o que acontece? Sim. Você vem na sua gaveta e faz um monte de tarefinha, só que nenhuma delas resolveu o que você precisava, realmente precisava. Essa é a base de procrastinar, na minha opinião. Procrastinar não é você não fazer nada, porque tem um monte de gente que faz coisa pra caramba no dia, só que ela sempre tem a sensação, depois de seis meses, fala assim, cara, não saí do lugar, patinei. Mas é por quê? Porque o que era, de fato, importante, ela mantém jogando pra trás, ao invés de trazer pra frente na gaveta dela. Então, na verdade, para mim, a questão de gestão de tempo está relacionado a dentro das suas horas que você tiver produtivas, né? Como o próprio Felipe falou, o que, que você está usando de forma efetiva para resolver o que é importante? Por exemplo, uma dica que eu até peguei com o Gross que eu acho legal, eu sempre gostei de podcast. Aí o Gross esses dias comentou, falou assim, acho que até em uma live nossa. Cara, eu escuto muito audiobook, né? Audiolivros, enfim. Daí ele até passou, né? No dia lá, audiobook. Por quê? É importante você estar em constante aprendizado, aprender sempre? Sim, é super importante. Só que é isso, é uma tarefa que às vezes não é tão urgente, porque você não tem um senso de urgência necessariamente. E às vezes você posterga. Então o que você tem que fazer? Conseguir encaixar ela dentro das suas tarefas. Por exemplo, eu ainda não sou que nem o Felipão, não tenho um motorista para ficar me levando para cima e para baixo. Enquanto ainda não tem, eu vou dirigindo e eu vou escutando um podcast, um audiolivro, alguma coisa. Que é relevante para mim, ao invés de, sei lá, ficar escutando... Vocês no... são de São Paulo, né? Tem hora do leite, né? Aquelas bobagens, assim, essas palhaçadas de rádio. Tipo, cara, Sim, a não sei que eu rádio. esteja muito estressado, eu pego e escuto alguma coisa assim, porque me desestressa e eu tô otimizando a minha hora, resolvendo uma atividade importante. E outro ponto, outro ponto que é interessante é, você sabe o que é importante? No curto, médio e longo prazo. Porque não adianta você achar que, tipo, ah, é importante eu estudar. Cara, estudar é curto, médio e longo. Tipo, você tem que entender que estudar não é uma tarefa que você vai executar e vai finalizar. Então, você tem que ter clareza dessas questões também para você não se frustrar. Fala assim, ó, oh, por esses seis meses eu vou estudar, nos próximos seis meses eu faço exercício, nos próximos seis meses eu cuido da minha filha. Tipo, cara, não, não adianta, entendeu? Então, você tem que saber gerenciar esse pequeno malabarismo que é a vida, né?
0: Muito bom. Faz todo sentido. E assim, a gente tem que ter algumas premissas. Cara, eu gosto muito desse tema, porque pra mim é o. Como eu larguei, eu, eu entendia que eu largava atrás sempre, né, nessa, nessa situação. Eu morava longe da onde eu trabalhava, é, as atividades que eu fazia, né, da onde eu vim, enfim, as coisas que eu tive que fazer. Então, isso pra mim sempre foi o primordial pra eu tentar mudar alguma coisa. Então, eu sou muito focado nos estudos ligado à produtividade. Então, a gente se conhecendo, entendendo o que quer, entendendo, tendo clareza da onde quer chegar. E o como, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Fechado. Tendo clareza das suas limitações, do seu tempo útil. Não é boa. Não dá para alguém que... É, ah, eu faço três pós-graduação, eu faço 20 cursos e aí comparar com alguém, cara, que é pai de família, irmão. O cara tem filhos para cuidar, você, tem, você pode chegar em casa e tem todo o tempo do mundo para fazer o que quiser. Então você tem mesmo que ter 10 pós-graduação ao mesmo tempo, se você quer alguma coisa diferente. E aí o que eu tô colocando aqui porque algumas pessoas começam a se sentir frustradas porque não conseguem fazer essa gestão do tempo e vendo as pessoas ao lado, lendo 50 livros, fazendo 500 coisas... É, 200 inspeções ao mesmo tempo, passando o final de semana fazendo laudo, é, enfim, mas tem pessoas que têm limitação, que tem que passar o sábado inteiro limpando a casa, irmão. Não, não pode dar o luxo de sair para correr ouvindo um audiolivro, porque precisa ajudar o pai, mano, a concretar a laje enquanto está tá buscando um, uma mudança de vida. Tá. Né? Porque está lá é, é, Fazendo outros serviços E não de engenharia Enquanto está buscando se tornar um empreendedor Alguém que não tem condições De largar tudo Pedir demissão e ser empreendedor E está trabalhando numa empresa CLT Estudando, fazendo pós E tentando ser empreendedor Cara, então, olhe para você Tem hora que você vai Você já está fazendo coisa pra caramba já está sendo muito produtivo. Entenda a tua realidade, então assim, ninguém vai dar conta de tudo. Ponto. Então a nossa vida, ela não dá conta de tudo. É como se a gente tivesse, vai, 5, 50 fichas, certo? É de 0 a 10, tá? A, a, o pote vai. É o, o gráfico, de 0 a 10. Temos 10 coisas para fazer, só temos 50 fichas. Ou a gente põe 5 em cada um. Né? E fica na média, é mediano. Ou se a gente colocar oito na família, meu, algum vai ficar com dois. Porque é desbalanceado. Aí vai de você entender a tua realidade. Ó, esse período, esse mês, esse ano, família, essa semana aqui, lascou. Eu vou, tra... eu vou começar às seis, vou trabalhar até às onze, porque eu sei onde quero chegar. Então a família vai sentir um pouco para que você possa dar uma guinada no estudo, é, entende? Tem na hora que assim, cara, você não vai conseguir esse mês fazer estudar de física, irmão. Porque o que você, quer, o que você pegou para entregar é 4 horas da manhã você tem que acordar e já tem que ir trabalhar. Já tem que começar a estudar enquanto as pessoas estão lá fazendo exercício. É, é equilíbrio, você tem que entender e isso às vezes você não consegue sozinho, tá? E aí, o que sobra, sem entender a é produtividade. Aí, meu, tem técnica pra cacete. De como se tornar mais produtivo, mais produtivo, mais produtivo. Aí sim. E a repetição, né? Que quanto mais nós fazemos, mais rápido fica, mais produtivo fica. Vai a gente fazer um bolo. A primeira vez, a vai levar umas duas horas. Só que nós temos todo dia bolo, meu amigo, tem hora que você faz o bolo que você nem percebe que você fez o bolo, estava feito. Aí, para finalizar essa minha participação de produtividade, que não é aqui que a gente vai ensinar sobre isso, tem várias coisas para a gente trabalhar nisso, é que às vezes o que eu vejo é as pessoas se perderem é cozinhar. Aqui já... Vamos lá, a gente os cozinheiros. Vamos falar de cozinhar. É bom senso. E a gente às vezes não percebe esse bom senso. As pessoas... A comida é arroz, feijão e bife. Tem pessoas que começam fazendo bife. Entendeu? Meu amigo, você tem que começar a cozinhar o feijão. Enquanto o feijão está lá cozinhando, aí você, come... aí você vai lá limpar o bife. É aproveitamento de tempo. Aí depois você faz o arroz, quando estiver quase pronto, você vai para o bife para fritar. Parece que é óbvio, mas na nossa vida a gente já começa fritando o bife logo cedo. E quando você vê, você se enrolou um pouco mais. Tem tempo. Tem... Ó, vou até falar, quem é da Academia da Patologia gostar mais disso, eu tenho um curso gratuito, tá? É, isso aí é gratuito. para os membros, que é gestão pessoal. E aí eu passo o que eu faço. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas até tem duas aulas específicas sobre produtividade detalhadamente, passo a passo. Acho isso muito importante. É isso que vai trazer a diferença pra gente. É isso que vai fazer com que a gente rompa, não importa que nível que nós estamos, rompa a barreira. Aí sim, meus amigos. Nós que talvez tenhamos menos horas produtivas durante o dia, fazer muito mais do que uma galera que tem muito mais horas produtivas ao longo do dia. É, eu... Eu penso nisso, cara. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, primeiro, ter essa noção de que é importante pensar nisso. É isso que às vezes as pessoas não pensam, e aí vai vivendo, e vai levando, e quando vê, tem um sentimento que o Henrique falou, né? De tipo, caraca, mano, passou mais um mês e parece que eu não fiz nada. Apesar de eu estar cansado, estar estressado, estar ansioso, né, meu amigo?
2: Sim, perfeito. Tá. É isso aí. Emendar? Vamos emendar? <risos> Mala. Vamos emendar? Tá no nosso tempo, vamos estourar um pouquinho.
0: Bora. Ah, é, deu, deu uma travadinha no começo, então a gente tem acho que cinco minutos
2: aí de... É, acho que é perfeito, concordo com tudo que você disse, essa questão do... É, primeiro, então, resumindo, né, a gente tem que ter objetivos bem definidos e a gente vai ter que é, fazer escolhas né? do que é prioridade. E fazer escolhas é abrir mão de outras, né? Então, vou escolher ficar mais com a família, vou ter que abrir mão, sei lá, de uma pós-graduação. Vou, então, vou focar no trabalho, vou ter que abrir mão de tempos com a minha família, de férias, etc. Então, sempre que eu faço uma escolha, eu estou abrindo mão de algo. Né? E você, sabendo isso de maneira clara, se planejando, você fica, você tira aquele peso, né, que a gente fica na mente, de insatisfação pessoal, né? Ah, não estou ali muito tempo, mas eu decidi isso. Se eu planejar e deixar isso bem claro dentro da minha agenda, do meu planejamento, eu vou, eu vou estar bem com isso. Ó, não estou tendo tempo com a minha família agora, mas daqui, daqui a um ano, sei lá, que é o meu projeto, eu vou ter mais tempo. E vice-versa, né? Vou ficar mais tempo agora com a minha família, que o meu filho nasceu, e depois eu vou voltar e pegar firme nos estudos, etc. Então, acho que a gente deixar isso de maneira objetiva e não deixar no mundo das ideias, vai trazer aquela, aquele conforto mental, né? Porque a gente vê Instagram, redes sociais, parece que a vida dos outros é perfeita, né? Porque a gente só põe foto e vídeo nos melhores momentos. Eu não vou pôr uma foto aqui, de eu brigando em casa, brincando com as crianças, de eu não conseguindo fazer um laudo, de eu me ferrando, né? A gente só vai pôr fotos e vídeos bons. Então, parece que a grama do vizinho é mais verde, mas na verdade não é. Todos nós somos humanos, todos nós sofremos, temos dificuldades e estamos superando. Só que para eu diminuir esse sofrimento, essa insatisfação, essa procrastinação, eu tenho um método, né? O famoso método, eu tenho o planejamento, tenho tenho técnicas para deixar isso mais fácil, né? pelo menos menos pesado. E é isso que o Felipe falou aí nos cursos dele, com certeza muito bons. E eu só queria dar uma dica que o Bosco falou, né? É essa questão da procrastinação. É... Assim, é, e a questão da urgência, da importância do planejamento. É, tem uma coisa para motivação que a gente não consegue fazer atividades longas, né? Pelo menos é muito cansativo mentalmente, assim. Então, você subdividir uma atividade longa em várias pequenas entregas, sempre, e você ter esses objetivos, né? Sei lá, eu tenho um laudo inteiro para fazer, tenho mil fotos. Ah, mas minha meta hoje é terminar 200 fotos de análise, ou 100 fotos, não importa. E daí eu já ponho essa meta. Quando eu concluir no dia, eu já vou ficar feliz. Isso, não, então, em vez de olhar, nossa, ainda falta 900 fotos, eu vou ver, nossa, consegui fazer as 100 fotos que eu precisava hoje. E ainda sobrou meia hora para eu dar uma corrida no parque, sobrou meia hora para eu ver uma live, enfim. Né? Então, essas mini metas, né, essas pequenas metas, é uma das técnicas muito importantes a gente... É, incorporar nos nossos hábitos diários, né? E obviamente que no começo vai ser difícil. Incorporar esses hábitos que estão fora do nosso dia a dia é difícil. O nosso, nosso corpo, né? Nossa mente funciona numa inércia. Mas depois que você romper essa inércia, né? Da falta de organização e planejamento vai fluir tranquilamente e você vai ter uma vida mais com maior bem-estar, mais autoestima, etc. Então é essa contribuição aí complementando o grande Capitão Propósito. Sensacional. E passo o bastão aí pro nosso sun, senhor rentável. Show de bola.
1: Show de bola. Cara, é muito legal esses posicionamentos. E eu acho que tem, tem mais um segredinho que eu acho que é importante também. Porque Eu acho que a, a comparação que o Felipe fez é perfeita, né? Tipo, cara, eu tenho tantas fichas, eu vou ter que... Fazendo, não existem mais fichas para eu colocar, não tem como eu fazer virar 48 horas, não inventaram essa mágica ainda. E uma coisa que eu acho muito importante é isso. Pô, vou focar, poxa, olha, agora eu quero focar em um estudo a mais para poder, por exemplo, hoje eu trabalho no emprego CLT, é uma loucura, eu quero começar a empreender na engenharia diagnóstica. Às vezes você vai precisar, o que? Despender de um tempo a mais do seu final de semana, da sua noite, para estudar, para conseguir essa liberdade. Então, é isso que o Graça falou. Às vezes você vai estar, nesse momento, sacrificando de uma das áreas da vida, diminuindo as fichas, inserindo em outra com o quê? Com o objetivo de ir lá na frente inverter. Legal. O que, que eu acho que é muito importante? É você deixar isso claro para as pessoas com quem você convive. Porque se essa pessoa, por exemplo, né, vamos dizer... Não vou falar filho porque eu não tenho filho, mas seu parceiro, sua parceira, esposa, marido, namorado, enfim tipo, não estiver ciente disso, você não deixar isso claro para essa pessoa, às vezes ela vai achar ruim. E não porque ela não gosta de você, muitas vezes porque ela gosta muito de você e ela quer você ali. Só que você precisa deixar claro que às vezes você está fazendo aquilo com o objetivo, inclusive, de no futuro poder passar mais tempo com ela. Tipo, olha, o meu objetivo é esse. Vamos compartilhar esse objetivo? Você entende dessa necessidade? Você entende o porquê que eu estou fazendo isso? Então, deixe claro para as pessoas ao seu redor também. ele Olha, esse aqui é meu foco. Ou até mesmo, se você for, por exemplo, um empregado de CLT, por exemplo, vai ter chefe que vai querer que você, ele vai te pagar hora extra, mas vai querer que você trabalhe no final de semana. E, às vezes, não é seu objetivo pessoal. Pô, não, Henrique, de final de semana eu quero estar com a minha família. Deixe isso claro para o seu chefe, porque ele sabe que você é uma pessoa que ele pode contar de segunda a sexta e tá tudo bem. Desde que isso esteja claro. Diferente dele chegar, esperar que você naquele final de semana vá lá você fala assim, não, eu não vou vir. Aí vai ter o quê? Um problema de comunicação. Então, na gestão... Não, a gente vai falar bastante de gestão, né? Agora com a nossa nova metodologia de lives. Mas na gestão como um todo, comunicação é essencial. Porque se todas as partes não estiverem alinhadas com o que está acontecendo... Imagina, por exemplo, ao mesmo tempo, você que é tirar a ficha da, fam... da família Não que você não se importe com a sua família Mas com esse objetivo de ir lá na frente e investir E aumentar a ficha no estudo E ao mesmo tempo, sei lá Sua esposa quer aumentar a ficha da família E diminuir a ficha do estudo Cara, vai dar um conflito violento aí E às vezes é só por uma questão de falta de alinhamento Então é muito importante você comunicar e alinhar Porque senão, às vezes, seu plano não falha porque ele é ruim mas porque ele não está bem alinhado. E as pessoas, os membros que vão participar disso, direto ou indiretamente, não estão na mesma página. E isso vai gerar problema. Vai gerar, muitas vezes, o fracasso total.
0: Excelente ponto e contribuição. Faz todo sentido. Se não estiver alinhado, né, em conjunto, você vai acabar sofrendo uma resistência que pode te segurar, né? Faz todo sentido. Ó. Oh, Vamos caminhar para o final. A gente faz uma rodada aí de encerramento e eu vou na minha rodada passar cinco verdades ou cinco pontos para vocês pensarem. Primeira grande verdade da gestão do tempo na vida, na verdade, tá? Mas eu vou trazer para cá essa frase aqui. Eu aprendi numa piscina, conversando com amigos na piscina, na praia, alguns anos atrás. Tudo não terás. Entendam isso. Tudo é uma verdade da vida, do tempo é a mesma coisa. Não dá para dar conta de tudo. Ponto. Tudo não terás. Gostaria, olha, eu, eu planejo fazer um mestrado, mas sei que eu preciso estar organizado para entrar no mestrado e fazer adequadamente. Senão vai me trazer mais problema do que solução. Então eu entendo que não é algo para mim agora. Tudo não terás. Tenho que planejar para isso. Segundo. Cuidado com a solidão de uma vida ocupada demais. Sabe o que acontece? Ócio criativo também é importante. Descansar também é importante. É amolado machado. machado. Por, por mais que esteja corrido o dia, cara, para cinco minutos. Não é questão de quantidade. É princípio. Um minuto. Tome um café sem olhar para nada. Sabe? Ouça uma música, uma música que você goste, de 3 minutos, de 5 minutos, tomando um café. Não é questão de tempo, é de princípio. Ócio criativo, cara. Encontre isso ao longo do seu dia para amolar o seu machado, senão nós vamos travar. Ponto. 3. Descarrego. Que o grosso tinha comentado aqui, todo mundo tá cada vez mais fazendo isso. Pare de confiar na sua memória. Surgiu uma ideia, surgiu uma necessidade, surgiu algo agora nessa live. Tenha algo para você anotar. Um grupo no WhatsApp, só você mesmo, um caderno, aplicativos de monte que tem, que você descarregue na sua mente. Se você não tiver 100% aqui, você não vai estar 100% em lugar nenhum e você não vai conseguir aproveitar nada. Então, sessão descarrega, cara. descarrega tudo na tua mente. Tá? E a, a última. Quatro, né? São cinco. Quatro. Cara, para de tentar ser multitarefa. Não existe multitarefa. Isso é uma mentira. Deslavada. O que a gente faz é alternância de tarefa. E isso mata a nossa produtividade. Então, precisamos de hiperfoco. Precisamos marcar se eu vou trabalhar num laudo de fotos agora. É só isso, meu irmão. É desativar as notificações... É não olhar o, o, o WhatsApp, é não olhar o Instagram, é não olhar o e-mail. E, mas só que você fica um tempo, que seja 30 minutos, uma hora, uma hora e meia no máximo de hiperfoco. Mais do que isso, você se desliga do mundo vai ter problema. Mas não é só ficar o dia inteiro. Não, não, não. É, é 30 minutos, uma hora, uma hora e meia. o que você aguentar. Cada um de um jeito. Mas precisa de hiperfoco. É só essa tarefa. Ponto. E por último... Todo mundo que corre um pouquinho, faz uma atividade física, não usa o relógio? Por quê? Porque mede o tempo. Ah, andei 5 km, andei 10 km, você fica curioso para saber o tempo. E nas coisas que a gente faz, precisamos anotar o tempo que fazemos as coisas. Em quanto tempo você faz um áudio analisando 200 fotos? Nunca mediu? Começa a medir. Assim que você colocar o cronômetro para medir, você não vai parar para fazer outra coisa porque você está focado, te ajuda a focar nisso e ficar no hiperfoco. E com o tempo, você vai falar, olha, eu fiz em duas horas, agora eu fiz em uma hora e meia, agora eu fiz isso. E naturalmente, eu acho que a gente vai melhorar a nossa produtividade. Eu finalizo assim, é uma linha grande, mas se a gente tiver pelo menos a consciência de que a gente pode e, e, e é desafiador, eu acho que a gente consegue fazer muito mais coisas menos, com menos tempo. E aí começa a sobrar o tempo que a gente tanto quer para fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né?
2: Perfeito, perfeito. É, só complementando, está integrado nesses cinco tópicos que você mencionou, mas acho que é muito relevante, principalmente na atualidade, né? O excesso de atividades, né? O excesso de informação, o, esse abrir mão, né? A gente não vai, é o primeiro, a primeira coisa que você falou, não teremos tudo, né? Não vou conseguir fazer tudo que eu quero, não vou conseguir assistir todas as palestras que eu quero. Não vou conseguir ver todas as mensagens que eu quero. Não vou conseguir falar com todo mundo, etc. Então, defina claramente os seus objetivos. Né? Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Faz sentido o que eu estou fazendo? Qual, é, acho que é uma, é uma reflexão, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por quê? Será que eu tenho os objetivos bem definidos? Será que eu preciso de tanto dinheiro? Será que eu preciso de tanta visibilidade social? Será que eu preciso de tanto isso, tanto aquilo? Reler aquela pergunta inicial. O que você mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte? Isso é uma reflexão que faz você pensar nos objetivos reais da vida, certo? E daí, uma complementando, ligado a isso eu preciso ter uma vida sustentável. Será que o ritmo que eu estou empregando agora vai durar até quando? Será que eu não estou gastando em saúde, gastando em é, tolimento de sociabilização com familiares, amigos? Então, veja, seja sustentável, o mais sustentável possível. Tente incorporar nos seus hábitos diários o estudo, a atividade física, o trabalho, o momento de lazer. Essa questão do ócio criativo que o Felipe falou, isso é uma procrastinação saudável, porque nossa mente não é uma máquina. Eu preciso ter momentos de repouso, né? obviamente que não em excesso. Mas aí é o grande ditado budista, né? vamos seguir no reto caminho do meio, sem extremos, sem excessos. O reto caminho do meio, o equilíbrio, ele faz a nossa produtividade ficar ali... É, Perene, né? A longo prazo. O caminho vai mais longe.
1: Eita! Estou até com medo de falar alguma coisa agora. Isso é tudo pessoal, muito obrigado. Não, ó, o, o, só para fechar aqui que eu acho muito importante, que é algo que eu e o Henrique gosto de aplicar muito, pelo menos. Vou falar o que eu faço. Eu gosto de reavaliar todo o tempo. Tipo, eu sempre, essa questão até de ócio, né, de, de, de deixar tempo para pensar, eu até bato muito isso, né, dentro do, também Eu falo quando eu falo de programação de agenda, enfim, eu gosto de falar, cara, separe, seja quinzenal, uma hora, alguma coisa assim para você parar e pensar, o que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? Eu consigo manter essa rotina do jeito que ela tá? Porque também tem uma semana que você tá no gás, né? Você tá animado, cara, você rasga, faz acontecer, sangue no olho. Só que você acha, talvez, é viável você manter essa rotina toda a sua vida, se você consegue fazer isso sempre, porque não adianta, de novo, né? você achar que você é uma máquina, porque não é, você vai acabar fritando e aí você vai ficar, você ao invés de pegar um final de semana descansar, você vai querer tirar um mês de descanso, aí fodeu, porque você vai perder toda a produtividade. Então... Eu sempre gosto muito de fazer reavaliações. O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? O que eu fiz que me deixou mais perto do meu objetivo? O que eu fiz que me deixou mais longe? Então você começar a perceber. E até mesmo, por exemplo, isso que o Felipe falou de cronometrar, é um pouco disso. Porque você vai começar a perceber, tipo, cara, semana passada eu fiz laudo assim, eu levei duas horas para fazer esse laudo. Essa semana eu fiz assado, eu levei quatro. Para fazer um logo extremamente semelhante. O que, que aconteceu? Aí é, você vai começar a gerir seu tempo de forma muito mais eficiente. Então, é ter olhar crítico sobre as suas tarefas. E você não vai conseguir fazer isso se eu estiver no meio do furacão. Você só vai conseguir fazer isso se você parar e olhar de forma analítica, né? de forma externa, para aquilo que você está desenvolvendo. Porque senão você vai cair
0: dentro do sim, furacão sim. e você não vai conseguir fazer acontecer. Cala, que tema da hora, hein? Da hora, da hora, legal falar te falar, é, é... desculpa gente, mas o, o, o Bosco falando, me surgiu uma coisa aqui que eu não posso te falar, eu sei que a gente tem que encerrar, mas você fala, você fala muito, né? O decolho, o decolar, eu entendo que é realmente isso que a gente precisa pensar: em que ponto de uma decolagem nossa vida está nesse momento, e cada um é uma. Pensa comigo, você está parado como um avião. Uma viagem de avião, você está parado e nessa total. Você planeja sua viagem, você sabe por onde você quer ir, agora você sabe por onde quer ir, beleza, agora é ir. Qual que é a primeira coisa que faz? Potência total, esforço máximo para te tirar do zero e te levar a voar, cara. Então, cara, é meu motor a mil, todo mundo tensão total, todo mundo consciente, todo mundo pensando no mesmo objetivo que está do seu lado. E é muito esforço. Pressão total e começa. Potência, 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 esforço, atrito, esforço, esforço, tensão. Pega a velocidade e começa a ir do chão e continua. Continua. Pressão, pressão, trabalho, trabalho, intensidade total. Quando chega num ponto que o comandante determina que aquele é o ponto de viagem de cruzeiro, faz aquele barulhinho, tutu. Daquela relaxada, todo mundo começa a tirar o cinto e começa a viajar de boa. E o, e o avião, até o piloto, precisa nem tá ali mais, né? Já vira um é, piloto automático. Se o piloto continuar dando pressão, pressão, potência, subindo, 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 uma hora vai acontecer o quê? O avião vai, vai subir de altitude e vai cair. Vai travar e vai cair. Esse é o ponto que é muito delicado. Nós sabemos que para começar algo novo, para fazer coisas novas, a gente precisa desse período, se eu acordar mais cedo, dormir mais tarde, se esforçar, comer rápido, fazer, meu, potência total. Mas tem que ter um limite. Você tem que entender qual ponto você tem que parar e fazer uma viagem de cruzeiro. É difícil, cara, é achar esse ponto de equilíbrio. Mas vai chegar uma hora, você vai ter que parar de novo, vai ter que parar reabastecer, reavaliar e fazer de novo a viagem a vida é assim a gente precisa fazer isso, encontrar esse ponto por isso que a gente tá aqui juntos, né meus amigos todos juntos e a gente falou no começo que tempo é vida o Grosso falou, né se a gente soubesse a nossa vida inteira o que a gente já teria e aí eu termino, de verdade agora de verdade, que eu não vou falar mais com uma pergunta para vocês responderem sozinhos depois pra você qual é a vida que vale a pena ser vivida. Essa resposta talvez ajudará muito a você tomar suas decisões.
1: Isso aí. Se achar 100% da resposta, depois uhum. você me conta, tá? Valeu, galera. Cada Aqui um a tem a sua, né? Que vem.
2: Grandes heróis. Um abraço, valeu. valeu. Melhoras aí,
1: Grosso. Melhoras, se cuida.
0: Melhoras, grosso. Falou, é. Falou. É. Somos todos grossos.
2: Aí é, sim. Mano o peito aí nessa live, incrível. É isso aí, meu amigo, vamos comer.
0: Inceiou. É Caramba, meu, dá um, dá um belezinho assim, rastrofato
1: né? de você.